0: Cinema, girls, cinema, girls, cinema.
1: Milí posluchači, tak jsme tady zase. Ahoj, Jano. Ahoj, Ivano. A dnes se budeme věnovat s blížícím se datumem 31. října. Hádejte čemu? Halloweenu? A to znamená nejoblíbenějšímu žánru Jany. Což jsou, Jano, řekni sama?
0: A myslíš, westerny? Muzikály? <laughs> Životopisné filmy?
1: Takže Jana se konečně na starý kolena dočkala. No
0: konečně. Dala jsem několik už žádostí. A konečně to bylo vyslyšeno. Takže dneska jsem opravdu šťastná.
1: A samozřejmě jsme se rozhodli s tímto významným datumem, který určitě všichni slavíte a už si připravujete koledy a už máte všichni ty masky a doma ty dýně vydlabaný.
0: Myslíš koledy jako vánoční?
1: No, tam Americe se chodí
0: koledovat, ano. Trick or treat se tomu takhle říká. Ano, dneska si budeme povídat o filmech, které byste si mohli nebo měli, spíš měli, pustit na Halloween, což bude v úterý 31. prosince. Je to trochu zvláštní, protože u nás slavíme 2. listopadu. Dušičky, že jo? No, ale tak nevadí, no. Budeme se řídit tímto původně irským svátkem a máme pro vás pět tipů, takže směle do toho. Jistě poznáváte a Ivana taktéž nejznámější uh, hudební motiv z hororu, který se nazývá Halloween a který šel do kin v roce 1978 od Johna Carpentra. A je to opravdu kultovka, můžeme říct. Je někdo na světě, kdo tento film neviděl? To by mě taky zajímalo. Samozřejmě ne všechny díly, protože jich je asi 14. <laughs> z nich jako ve dvou třetinách hrála Jamie Lee Curtis. Ale originál, nebo ty remakey, to prostě zná každý, že jo, Michael Myers, největší zlo, největší monstrum hororové a my ho prostě nemůžeme vynechat. Takže Ivano, o
1: čem tento film je? Tento film je o tom, co se děje během Halloweenu, když se setmí mm-hmm. a vy jste doma mm-hmm. a uslyšíte podivný zvuk.
0: A najednou se před vámi zjeví taková docela vysoká postava v té šílené masce, která mimochodem je maska kapitána Kirka ze seriálu Star Trek. A toho kapitána Kirka hrál... Americký herec William Shatner. Takže to je normálně maska tohohle herce. Ten se asi musel trošku urazit. Ale ta maska je předělaná. Má rozšířené ty díry, jo. A make-up artist nebo kdo dělal ten design té masky, tak ji ještě jakoby natřel bílé až do modra. Takže ona opravdu působí strašně děsivě.
2: Víš, kolik
1: ta maska stála? Já si myslím, že moc ne. Dva dolary. Já jsem slyšla, Dva dolary. <laughs> uh, že on si v té masce někde stoupnul za rohem, když tam byl na to podle mě výběr, kdo, kdo to bude hrát, nebude. A jako neříkám, že tam tak stál dlouho, ale vlastně tak zaujal tvůrce, že ho nakonec vlastně vzali, ale že si to tam jako musel tak jako prostát, nebo se tam jakoby vnutit. A že ta maska, jak si zmiňovala, že byla původně z jiného filmu, vlastně jako jako nevýrazná, ale to nakonec se strašně vyplatilo. No, ona jako nebyla z jiného filmu, ona byla maska podle toho herce,
0: který hrál v tom Star Treku. A vždycky mě hrozně zajímalo, a asi všechny naše posluchače vždycky zajímalo, jak Michael Myers vypadá. Což v prvním díle, ve kterém hraje Jamie Lee my se nakonec dozvíme, protože na asi půl vteřiny nebo vteřinu tam se ta maska sundá, amatuješ si to. A je tam takový hodně zvláštní člověk. Ale ten hrál jenom tento part. A jinak pod maskou hrál postavu Michaela Mayerse, režiséra a scénarista pozdějších filmů typu Denis Postrach okolí, Nick Castle, který je vysoký. A údajně jeho gáže byla 25 dolarů za den. Chápeš to? Do you remember the first time you ever put it on? What that moment was like?
2: Oh dear. Uh, I I remember thinking, oh, is that going to be annoying because it's going to just wrap
0: around my mouth and I'll, you know, I'll suffocate. But um, no, it actually was pretty loose on my on my old head. No to velice nízko rozpočtový film stál 300 000 dolarů a i Jamie Lee Curtis nedostala za sto lik jako asi 10 000 dolarů, abyš proč tam hrála Jamie Lee Curtis? Tu asi nemusíme představovat, tuto herečku.
1: No ona je tam velmi mladionká, No řekni mi, proč si myslíš, že tam hrála? Takováhle
0: docela jakoby i sportovní neznámá herečka. Protože její maminka i tatínek byli známý herecký pár. Tatínek byl Tony Curtis, kterého znáš z filmu Někdo to rád horké s Jackem Lemonem a no. s Marilyn Monroe.
1: Ono jim vlastně jdou děkovala na Oscary, posílala ano. jim do nebe. No,
0: on ji vydědil, jo. Takže to... Ne, myslím,
1: že mamince děkovala. Ale
0: maminka hmm.
1: je herečka,
0: která hrála hlavní tu Screaming Queen, se tomu říká, Psycho. Takže to byl záměr Johna Carpentra, že obsadí tu cerunku, jako že to bude marketingový tah, hele to je dcera té herečky, co hrála v Psychu a byl to takový tahák, aby to vidělo, samozřejmě to vidělo, spoustu peněz, ale ona nebyla jinak známá a ani se na tu roli vlastně nehodila, protože ona má hrát takovou hodnou, zakřiknutou trošku byste... intelektuálku. A sama Jamie Lee řekla, ale já jsem přesně byla takový ten typ tý rostleskávačky jako wow, party, party, do postele s každým. Takže ona chtěla hrát jakoby tu jinou, know, tu oběť. No. Já jsem
1: se jí chtěla jenom zastat.
0: Že mně hmm. přijde,
1: že se na to hodí úplně skvěle. Hodí, ona no. je tak strašně vyplašená od toho počátku. Já bych řekla, že dobrý, fakt jako dobrý výběr herečky. Ještě má takové ty vykulené oči. Hmm. Jako zaujaly mě ty její vlasy, protože ona ve všech filmech už buď měla vlasy na krátko hmm. a tady vlastně má je hodně jo? Kolik hmm. ji tam tak může být? No málo, no málo. Jediný, co mi trošku vadilo, že pokud jste viděli posluchači dvojku,
0: Což samozřejmě hned následovalo, tak tam změnili scénář nebo změnili to nastavení těch postav, že najednou ona byla sestra Michaela Mayerse A pak i v těch dílech posnějších, kde se vystupuje, tak ona je vždycky jeho mladší sestra. A vlastně se bojí svého bratra, což tomu dávám ještě jakoby víc, je to strašidelné. Když to v tom prvním díle, ona není jeho sestra, ona je babysitter, který hlídá někde nějaké děti a on se jí pokouší zabít. Oni si s tím nelámali hlavu a do dvojky už jí prostě dali, jako že ona je sestra a ona vytvořila ten prototyp té Screaming Queen a je to takzvaný archetyp Final Girl, poslední holka a to máš v každém pak slasher filmu, že vždycky přežije. Chytrá, ideálně pana, která očůrá toho zlého zabijáka a je poslední přeživší a proto je nositelka toho příběhu i v dalších sekvelech, jo, jako jediná přeživší. Ty pravidla ostatně si můžete zopakovat, pokud se podíváte na film od Wesa krevena třískot, kde se tímto filmem Halloween velice zabývají.
2: Jamie Lee That's why she always outsmarted the killer in the big chase scene at the end. Only virgins can do that. Don't you know the rules? What rules?
1: You don't. Jesus Christ! You don't know the rules?
2: Oh, have an aneurysm, why don't you? There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie.
0: For instance, number one, you can never have sex. Big <laughs> oh! no, no, no! Big no. Day, man. You've been popular. Sex equals yes. death. Okay. Number two, you can never drink or do drugs. No. The sin factor. It's a sin. It's an extension of number one. And number three, never, ever, ever under any circumstances say I'll be right back, cause you won't be back. I'm getting another beer.
2: You want one? Yeah, sure. I'll be right back.
0: Panah, ne umře, a kdo tam jedněcky umře? Ten, kdo má sex, anebo je intoxikován alkoholem či drogami, že jo. Takhle to je. A takhle to je ve všech těch slasherech. Vždycky, když jde někdo do postele, tak to schytá od vraha, že jo. A pany přežijou. Je to zvláštní ten John Carpenter teda.
1: <laughs> Jak
0: to myslel, no?
1: no. a považuješ teda předpokládám tady ten první asi za nejlepší, nebo... Asi jo, ale myslím si, že je docela
0: podařená i ta verze s Jamie Lee Curtis a Adamem Arkinem a hlavně Joshem Hartnetem o 20 let později to je to H2O že jo Halloween po 20
2: letech z devadesátého really osmého.
0: Kdy on se vrátí, že jo? Michael Myers se po 20 letech vrátí, najde svoji sestru, která vede nějakou tu školu, že jo. Ty jsi to viděla?
1: Já jsem to viděla. A bála ses? Velmi, velmi. Víc než u ty jedničky, a totiž ta jednička mě přijde, že tam moc křičí, ta, ta Jamie Lee Curtis, jo. Já myslím, že oba ty snímky mají každý trošku něco jiného, ale to napětí. Jo, jak je to on tam no. stojí a pozoruje, to je vlastně jakoby nejhorší. A ten důvod, proč on má tu masku, je, že on chtěl právě
0: odličtit to zlo, jo, že prostě Michael Myers je něco nepřirozeného, něco nelidského, co se sice narodilo, ale vlastně zápětí zabilo svoji starší sestru při sexu, pak šlo sedět <laughs> a nic neřeklo. A pak vlastně vyleze a už má tu masku a on se chová vlastně jako opravdu monstrum. Takže dokonce je snad vyhlášen jako největší monstrum i před tím Leatherfacem, což je texaský masakr motorovou pilou, nebo Jasonem zpátku 13. Ale zase dlužno podotknout, že texaský masakr je starší, 74. Takže není to první slasher film a inspiračním zdrojem byl jiný slasher film Black Christmas, Černé Vánoce. Ale myslím si, že on ovlivnil všechny filmy, které pak následovaly, všechny ty slasher horory, zejména v devadesátkách. Všechny se odkazují nějakým způsobem
1: na Michaela Myersa. <laughs> a už nám volá. Už nám volá Michael. No to asi těžko, protože on přece nikdy nemluví, že jo?
0: No to máš pravdu. Mě to děsilo vždycky největší. Teda teror mi přijde, když on přijde za nějakým tím párem, který právě zabije. Má na svém těle prostě radlo a přesto má ty brýle. A stojí tam a ty víš, že je to von. Oni to nevěděj a prostě říkají si, "Há, nějaký prank, nějaká sranda, ne, ne. On je ale teda zase děsivější možná i v těch dalších dílech, které sice nejsou třeba lepší, jako filmařsky, ale on je tam strašidelný. Třeba u toho H2Očka, jo. Tam mi přijde, že je fakt děsivý, že ona tam ta Jamie Lee Curtis má halucinace, trošku pochlastává, vidí svého bratra a pak ne, no ho vidí dopravdy a ona úplně, Jseš to fakt je jako jo. No asi tě překvapí, že vzhledem k tomu nízkému budžetu, tak všichni herci hráli ve své hadrech. A protože se to netočilo chronologicky, tak John Carpenter určil stupnici řevu pro Jamie Lee Curtis, aby prostě věděla, teďka budeš žrvá takhle a teďka si řvala na stupnici 8, takže musíme navázat, řveš na stupnici 8. A mě to teda hrozně vadí, jo, že ona tam strašně moc řekou křičí A moc se mi nelíbí, jak ono tam teda
1: hraje. Co to by to, jak ti to přišlo? Mě, mě to nevadilo. No. No, Ale chtěla já. jsem jenom zmínit úvodní scénu, kdy on je vlastně ještě malý chlapec, že jo? a dochází k tomu činu, za který je pak tedy odvezen do toho ústavu, kde ho drží, že jo? Hmm. z kterého pak uteče. A ta úvodní scéna je za mě taky velmi děsivá, že jo? vlastně nevíš, co to je, kdo to tam jde, a to rozuzlení, že je to vlastně malý kluk, jak tam dole přijde. A oni mu řeknou, co mu to tam říkají. Ty rodiče, jako ahoj, nebo já už. Těko, no, může... Oni tam ani tak
0: čumí, no, že jo. No, no. Ale pak ten doktor kterého hraje Donald Pleasance, že jo, úžasný. první záporák z Bonda, mm-hmm. tak ten prostě ho celý ty roky pozoruje. On nic neřekne, a on ví, že on je zlý, a říká: Ne, ten člověk nikdy nesmí opustit, nikdy. A samozřejmě on uteče,
2: že jo?
0: No ale tak to už trošku prozrazujeme děj. Zajímavé na tom je, že John Carpenter, to je jako jeden z mála případů, kdy režisér je zároveň autorem soundtracku. Jo. To se mi strašně na tom Carpenterovi líbí, že tady vytvořil tu melodii a tam melodie mu prý trvala syntiákovská melodie půl hodiny. Dělal prostě tu, 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 a celý soundtrack nahrál za tři dny. A to se úplně jako oddělilo od toho filmu a je to prostě samostatný fenomén. A ještě je zajímavé, že scénář vytvářel se svojí spolupracovnicí a tehdejší přítelkyní Debro Hill. Že je takový zvláštní, jako že žena udělá jako scénář k hororům. Jo? Oni pak dělali spolu mlhu že jo? a jiný horory, kde taky hraje třeba Jamie Lee. Takový cool, jako je cool, že žena, muž, partneři a natočí si prostě slasher, který je jako docela hustý, no, Veď? No puste si to. No puste si to. A puste si klidně i ty další, jich asi 13, že jo, těch dílů. Různé kvality, některé jsou remakey původního, některé jsou pokračování a poslední byl z roku 2021, tuším, kde teda šidi vlasa Jamie Lee Curtis zase jde zabíjet svýho bratra už po 150.
1: No. Máte to teda na 13 dní tím pádem. <laughs> Přesně tak. Tak půjdeme dál, co tam máme dál, Ivanko? Teď bychom mohli trochu odlehčit, i když ne tak úplně, že jo, protože ten další snímek, který vybrala Jana, je sice označován jako komedie, ale horor samozřejmě také, ale ona to komedie je spíš takový jako černý, hu, hodně černý, černý humor, no. ale hodně černý humor. No je to
0: film Trick or Treat, což se překládá jako Halloweenská noc, film z roku 2007 a musím říct, že to je film, který tak trošičku jako zapad nebo měl docela vysoký budget, je na tom vidět ta práce, ale stalo se takovým tím jako fanouškovským filmem, jo, že v opravdu vznikly různé komiksy, ten merchandising kolem toho, jo, že různý figurky z toho filmu, takže to jako si taky žilo svým vlastním životem a je to vlastně antologie čtyř halloweenských povídek, které jsou spojeny podobným stylem jako třeba knoflíkáři nebo Pulp Fiction do jednoho koherentního příběhu, ale je tam to nelineární vyprávění a je to nádherně výtvarný. Opravdu ti to přenese Snad víc než ten Halloween do toho, jak se slaví Halloween v Americe.
1: Jsou tam všude ty dýně. Je to nádherně prostě že jo líbilo se ti to? Je to takový Bartnovský, jako více mm-hmm. samozřejmě do toho hororu. Je to je, tržko, no, je to studiově natočený, ale přesně jak říká Jana, tak nádherně nádherné masky, je tam taková temná nálada, ty povídky, které jsou vybrané, tak samozřejmě úplně splňují ty halloweenské témata. Takže mm-hmm. je to určitě kvalitní snímek nebo splňuje to halloweenské dramaturgické. Jakoby, Napětí, které chcete, jo.
2: This is the one night.
1: Don't forget your costume.
2: All sorts of things. Rome free. The Halloween school bus massacre. The
1: okay. A zároveň se tam možná i trochu usmějete. Mm,
0: je to fakt jakoby hodně černý. A pojďme si tedy říct, že tento film je velice poučný pro nás diváky, protože nás velice dobře naučí pravidla, která musíme na Halloween dodržovat. Tak pojďme si je říct. Povídej. Takže první pravidlo je, že když ti přijdou koledníci a dělají trick or treat, tak ty jim vždycky musíš dát nějaké laskominy. Další pravidlo je, že nesmíš sfouknout Jack O. Lantern, což jsou ty i u nás, ty tady taky máš, ty dýně, předtím, než skončí Halloween. A další je, že musíš nechat spát zemřelé. To ale vlastně platí i u nás, že jo? Nemělo by se kolem dušiček tyhle ty věci jakoby pokoušet. No a pak je tam takové ještě jedno interní pravidlo, že bys vždycky měl jíst svoje candy, protože můžou být třeba napuštěné kyanidem. There's Když je připraví sériový vrah. A vlastně všechny postavy, které v tom filmu poruší nějaké takovéto zaběhnuté pravidlo Halloweenu, tak zemřou. A zemřou rukou démona Sema, což je Samhain. Původní název tohoto irského svátku. A ten je docela ale rostomilý, má na hlavě takovou dýni místo oblče. Ten je úplně ikonický. A pytlovinu.
1: A to možná všichni známe. A
0: je to vlastně strašně rostomilý horor, ale zároveň děsivý. Zejména teda scény se seriovým Brahem, ředitelem školy, který každý Halloween pro své dítě vyřezává dýni z trošku jiných jakoby částí, než z dýně. Teda, no. Se svým synem. <laughs>
1: ne, fakt si to, to dejte. Si možná to všichni jste neviděli, možná Halloween jste viděli, ale tohle možná ne, takže a je, nebudeme úplně nebudem rozrazovat, to prozrazovat, protože no, to by možná bylo trochu škoda pro vás.
0: Rozhodně si ten film puste na Halloween, ještě ideálně před Halloweenem, abyste věděli, že pokud byste něco porušili, tak se vám může stát v podstatě to, co těm hrdinům tohoto filmu. A všechno se to odehrává samozřejmě během několika pár hodin a hraje tam třeba oscarová herečka Anna Paquin, která byla oceněna z a a z jiný zajímavých herců, jako třeba Brian Cox a podobně. Skvělý film, doporučuji,
1: zasmějete se a i se vyděsíte. Uhuhu. No a teď se vrátíme zase trochu zpátky do minulosti, do roku 1984, kde byl uveden do kin velice známý snímek Noční můra v Elm Street. Je to taková legenda, filmová, hororová, jako byl třeba Halloween.
2: Eight, four, then lock your door. Five, six, grab your loose fix. Seven, eight, gonna say up late.
0: <laughs> To je strašidelný.
1: Já no. jenom to slyším a už jsem toho úplně v háji. No asi jste všichni poznali. Za mě to byl jeden z prvních hororů, který jsem viděla samozřejmě na videokazitě, protože v těch 90. letech, kdy to k nám konečně přišlo, nebyla šance tohle vidět v kinech. A musím teda říct, že jsem jako opravdu nemohla usnout. A asi tušíte, o co jde. Autorem toho snímku je scénarista a režisér Ves který se inspiroval, Článkem v novinách. Byl to vlastně příběh nebo zážitek dětských útečenců, kteří bohužel zažili útěk před rudými kméry. to znamená, to byl brutální teror vůdce Polpota. Kambodža. V Kambodži. A tyhle ty děti oni opravdu měli problém po tom, co zažili a co viděli se spánkem a nemohli spát. A do těch snů, právě toho jednoho třeba mladíka, o kterým byl ten článek, tak se mu tam opravdu asi zřejmě dostávaly ty krvavé zážitky, možná i to sekání, všechny ty věci, které proběhly tak on měl problém prostě s tím, že nechtěl spát, nechtěl usnout, protože se mu to tam pořád vracelo. A dokonce lékaři tento fenomén pojmenovali jako syndrom nevysvětlitelného náhlého nočního umrtí, protože opravdu jsou případy, kdy se stalo lidem, že usly a v tom snu prožívali tak traumatické věci, že jim z toho prostě bylo až nevolno. No a teď se samozřejmě dostáváme k tomu samotnému snímku o tom, že pokud usnete, tak se vám tam zjeví, ten strašidelný Freddy Kruger hmm. s nožema na ruce, což byla inspirace teda drápky od kočky. Měl. A bude vás v tom snu honit a ať budete dělat cokoliv, tak mu neuniknete a nakonec prostě skončíte
0: mrtvý. Hmm, tam vlastně není vůbec žádný východisko a já jsem ten film viděla taky hodně malá, ještě s Rychlodubingem, německá kopie Rychlodubing. A vůbec nechápu, že jsem se k tomu dostala, ale pamatuju si z toho jenom dvě scény, a to je The Ceiling Scene, jak tam ta jedna z postav začne létat potom, což je úplně výborně udělaný, jak ona začne létat potom stropu.
1: I dneska, když se na to, to toto... je opravdu dobře udělaná scéna. Koukáte, tak to je zajímavé.
0: A scéna s jedním nejmenovaným Johnnym Deppem. On se propadne v té posteli. Ty scény jsou po praktické filmařské stránce dobře řemeslně udělané. A ty jsi říkala o těch vlivech, ale ještě tam byl jeden vliv a to je dětství Vese Krevena, který asi také prožíval různé noční mury, takže tohleto téma ho obecně lákalo. Myslím si, že kdyby Vese Kreven žil, tak by se mohl ještě spojit s Kristoferem Nolanem, že asi mají nějaké tyhle traumátka a je to teda bezútěžné, že ty vlastně nemůžeš uniknout, protože spát musíš a oni tam furt pijou to kafe, že jo, ty děti. Mají třeba pod postelí prostě kávová skované. A hraje tam teda Johnny Depp, což je jeho filmový debit. Jak se ti tam líbil?
1: No, je tam fakt maňonkej. Hmm. A už mi přišlo, že tam trošku byl takovej jako jak on je, takovej ten trošku frajerek, jo. I'm going to punch at ugly lights whoever you are. Kitty, kitty.
2: What's going on here? An orgy or something? Maybe a funeral dickhead.
0: Hmm, ale a... hraje tam perfektně, ale furt tam usíná, takže moc nepomáhá tý hlavní postavy. Moc no.
1: nespolupracuje. Vždycky no. i on slíbí, že je vydrží a, a ne. No. A Freddy Kruger, proč jméno Freddy, tak bohužel teda scénarista se pochlubil s tím, že se tak jmenoval jeho spolužák, který ho šikanoval. A teď se podívejme na to, jak Freddy vypadá, jo? Je krásný. On, vyp, on vypadá jako bezdomovec a to opravdu se tedy ve Craven nechal inspirovat nějakým svým zážitkem, že potkal jakéhosi bezdomovce, který ho strašně vyděsil, takže tak z toho měl trauma.
0: On se ho bál, no. Ale
1: je pravda, že jim úplně na place nevyhovovalo to jak Freddy vypadá. Proto, jestli si si všimla, tak on je tam dost často jakoby ve tmě. Mm-hmm. Protože oni úplně nebyli spokojení s tím jeho obličejem. Nějak mm-hmm. tam furt něco jako úplně neštimovalo mm-hmm. a o to je to děsivější, jak oni tam vlastně furt takový by nevíš přes Vlastně ty rysy, a teď to vidí, že to není moc hezký v tom obličí. Mm. A on
0: ho vlastně hraje docela dobrý a sympatický herec, Robert <laughs> Englund, nebo Englund. A Wes Craven vzpomíná, že měl velký problém obsadit tu roli, protože se chtěl přesně vymezit vůči hororu Halloween. A on na něj vlastně navazuje v tom smyslu, že chce také vytvořit nějaké monstrum, které má s takovou smazku, ale není anonymní protože říkal, to dělal prostě pátek 13., Hože a texaský masakr, a já chci to mít jinak. A tak tam chtěl obsadit herce, prostě herce, který opravdu umí hrát, protože tam to nebyly herci, byli to lidi za maskou, byli to nějaký kaskadéři třeba. Vybral tohle herce, který samozřejmě nebyl první volbou, ale jemu se na něm líbilo, že on má v sobě takovou tu trošku, jako ten melis, takovej to, jako, že si to prostě fakt užije. A navíc on, když mu dali tu spálenou tvář, což je vlastně maska, ale zároveň vidíš jeho rysy, tak on působí opravdu odporně, je takovej špinavej vrah dětí a původně měl být child molester, měla ta jeho postava ty děti jako obtěžovat v tom snu, ale oni řekli, ne, ne, vypustíme tohle zneužívání, tehdy v osmdesátých letech se to hodně řešilo, byla tam nějaká kauza, Udělíme to natvrdo. tvrdo. On je chce prostě zabít. A to je, mi přišlo na tom nejdyslívyšší, že to je chlap, který chce zabít primárně děti ve spánku. Žádný jako dospělí, Ne děti.
1: Fuj. No má tam celkově... Fuj, fuj. Má tam celkově nakonec docela málo prostoru, protože mm-hmm. tam se objeví celkem asi na sedm minut, ale nepřijde ti to, Jenom, že jo? jo. No, to tak tak nikdy nepřišlo. On, on, on tam vždycky, tak když si to tak vezmeš, tak samozřejmě pak tam jsou ty situace, kdy popisují, kdo to je, jak ho naháněj, ale uznej, že z hlediska jako toho, jak jsou ty horory dělané, tak je to naprosto výborný. Ta první oběť, ta kamarádka té hlavní hrdinky, jak se tam několikrát objevuje zpátky, jak je v tom Igili, tu teď různě něco teče. Je to strašný, jako je to hrozně a, 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 nechutný. I jemu, že jo, Fredy on si rozhne kabát a má nějaké ty střeva, nebo Brouci
0: tam ale lezou. je to opravdu gor. O jednom z dalších gor filmů budeme mluvit hned za chvilku, kdy oni si vyhráli s těmi efekty, s těmi protetickými maskami a jestli jste viděli, milí posluchači, film Vřískot. a Potom jste si třeba někdy pustili zpětně Noční můru v Elm Street. Tak vy zjistíte dvě věci. Wes Craven se vlastně vykradl ve Vřískotu Použil svoje vlastní kliše z Noční můry z Elm Street. Jednou z nich je, že postava Johnnyho Deppa leze za svojí přítelkyní oknem. A ve vřízkotu postava, kterou hraje Skeet Ulrich, leze za Neve Campbell taky oknem. A navíc herec Skeet Ulrich vypadá podobně jako Johnny Depp. Akorát, že Johnny Depp je kladná postava a ve Vřízkotu je to trošku všechno nakonec jinak. Takže on záměrně cituje sám sebe po 20 letech, ne, po 10 letech ve Vřízkotu, což byl taky obrovský box office hit a je to prostě dokonalé. No. Hudba je velice sugestivní a... Autor soundtracku není autorem té ukole bavky nebo toho rozpočítávadla, jak ty děti tam skáčou na začátku. One, two, Freddy goes. To jsme si teď pouštěli vlastně. No no, 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 to není. To vytvořil tu melodii přítel hlavní herečky, co hraje tu postavu, která vlastně tam je celou dobu. A víš, co tam je ještě hodně disturbing? A toho si všimli i filmoví kritici, kteří ten film strašně chválili mimochodem, že největší zlo tam není Freddy Kruger. Největší Ta, zlo matka. jsou ty rodiče. Ta, že oni na ně vlastně úplně prděj. A berou to trošku, jako že to je kritika těch poměrů v osmdesátých letech toho rodičostu, Že oni ty rodiče jsou tam úplně strašní. A co vlastně rodiče udělali? Oni ho upálili. Byť to byl teda vrah, tak oni ho upálili. A matka si schovala jeho ručičku? To je na tom hodně znepokojivý, jo? Matka s flaškou a s práškama, jako jo.
1: Fred Kruger, mom. Fred Krueger. Do you know who that is, Mother? Because if you
2: do, you better tell me, because he's after me now.
1: Nancy, trust your mother for once,
2: please. You'll feel better when you get some sleep. Feel better?
1: You call this feeling better? Matka alkoholička je buší,
0: no. že těch dětí tě je fakt líto, i bez toho Fredyho je těch líto, v jakých poměrech oni vyrůstají no.
1: A je to. <laughs> Kde ta postava a vůbec ta maska se objevila prostě v nesčetně v filmech i v parodiích. Je to úplně neuvěřitelné, že se jim podařilo vytvořit někoho, kdo když ho kamkoliv nalepíte jeho obrázek, tak všichni vědí a znají ho. Proč si vybral, ještě bych možná zmínila zrovna Elm Street. Ono totiž jedna z nejběžnějších ulic je Main Street. Jo? Aha, aha. Takže on vlastně jenom pozměnil tu úvodní část a úplně náhodou si vybral tento název ulice, ale opět, prostě okamžitě vám ten název zůstane v hlavě a víte navždy. A už možná se přenesem pomalu k jinému snímku, ale vybavuje si tu scénu, jak vlastně oni odjíždí ten konec, ten, tam je to takové jako nejasné a zavře se jim ta střecha toho auta. Mm-hmm. Možná to teď úplně nereflektovala, ale já musím říct, že to byla vlastně taková šlupka. Jakože to fakt jako bouchlo, že mně to přišlo nějaký divný, jsem si říkala, proč to tam takhle je. Tam byl nějaký technický problém a ta střecha prostě spadla nějak rychlejc, takže ty herci se opravdu strašně lekly, protože jim to málem jako (laughs) urazilo (laughs) Urazilo hlavu. No a jenom bych chtěla říct, že ten film se opravdu
0: vyplatil, ten měl teda mnohem větší rozpočet než tady kolega Halloween, 78 Milion dolarů, to už je docela dost, zase na ní rozpočtový film a vydělal 57 milionů, takže to opravdu i jako spustilo ty franšízy, které už nejsou zase tak dobré, i když trojka, tam hraje Patricia Arquette, mladou holčičku, která taky popíjí kafe, aby neusnula a tak je to strašidelný, no. Pro lidi, kteří mají noční můry nebo nemůžou spát, bojí se, tak tohle není dobrý film, no ale na Halloween ideální.
1: Přesně tak. A já si myslím, že máme spoustu snímků, které nám zničily dětství a život a strach z vody. A opravdu děkuji autorovi Noční můry, že mě v 90. letech taky zničil spánek. Mě taky. Takže jdeme dál a bohužel se teda musíme přesunout k filmu, který je ještě snad strašidelnější.
0: (zvík)
1: Já už tady rozbaluju pomalu bombony. Oh oh. Sladkosti. Oh oh. Protože když je hlavín, tak co se dává dětem? No dej to sem, dej to sem. Tam nějaký kendy.
0: Nějaký kendy. A neměli bychom se volně, Ivano, přesunout do koupelny? K tvému koupelnovému zrcadlu?
1: Pojď půjdeme k tomu největšímu, ale já to neřeknu.
0: Já to řeknu. Candyman, Candyman, Candyman.
1: Ty mě nezastavíš?
0: Candyman? Ne, já to popátý pátí fakt nedám a nikdy jsem to nedala. A ty si to nikdy
1: dokázala? Ne, já věřím na tyhle věci. A teď to víme, v věříme, hmm? že tohle nesmíme věslovat. superstition, prostě ne. Prostě ne.
2: Mm, no, that nonsense anyway, do you? I no. right. Candyman, 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 candyman. Candyman. Oh,
0: Další snímek je opravdu strašidelný. Řekla bych, víc než noční můra z roku 92. Oh. Od režiséra Bernarda Rouse, který mimochodem točil film Nehynoucí láska o Beethovenovi s Gary Oldmanem hned rok poté. Čili on má spíš takové filmy o různých skladatelích atd. a tak dále. A divím se, že si vzal tohleto na paškál, ale vzal. A je to film Candyman s úžasnou hudbou Filipa Blase, kterou už teď můžete slyšet v podkresu. Poprvé, viď,
1: jak jsi se cítila u toho filmu a bála jsi se? Strašně jsem se bála, protože jak je tam ještě to, že musíte něco vyslovit a když to teda vyslovíte, tak se to začne dít. Ta hlavní hrnínka trpí teda něčím, nějakou psychickou poruchou a nebo naopak se setkala s nějakým démonem, který vlastně pronásleduje. Rozhodně je tam hodně krve, hodně vražd, hodně nevysvětlitelných věcí a je to takové temné, odehrává se to v takovém gettu, takové jakoby ponuré sídliště, myslím, že to bylo nějaký Chicago, nebo kde to točili.
0: Cabrini Green, reálné černošské ghetto, postavené paneláky, dnes už částečně zbořené, takže žádné lokace za ateliéry. A pro ty, kteří ten film neznají, tak já řeknu jenom krátce, o čem to je. Studentka semiotiky, která píše diplomovou práci o Urban Legends, si vybere tuhletu Urban Legends, která spočívá v tom, že pokud řeknete do zrcadla pětkrát slovo Candyman, tak zemřete a zabije vás duch Candymana, což byl údajně svobodný černo, který v 19. století byl umučen Bělochy. Byť byl svobodný, nebyl to otrok a tímto se vlastně mstí. A ta pověst vyvěrá z toho geta, které je tedy reálné. An entire community starts attributing the daily horrors of their lives to a mythical figure.
2: The legend first appeared in 1890. He was attacked, mutilated, and burned to death. Poor Candyman. Helen, a woman died in there. leave it. Everyone knows he isn't real. That's modern oral folklore. Everyone except Helen
0: Lyle. Námjet k tomuto filmu je Velice zajímavý. Je to povídka od Klaiva Barkera, spisovatele a také režiséra, například filmu Hellraiser. A jmenuje se ta povídka The Forbidden, ale ona se odehrávala v Liverpoolu ve Velké Británii. Nicméně, režisér Bernard Rose se nějak seznámil s tím getem v Illinois, v tom Chicagu, a rozhodl se, že to přenese do tohle černošského prostředí. A skutečně oni asi tři natáčecí dny strávili v tomto velice nebezpečném getu, kde Měli dokonce policejní ochranu a aby vyšli stříc tomu gengu, tak je trošku tak jako uplatili tím, že jim dali role různých jako komparzistů. Takže ti černoši, kteří se tam vyskutují, co hrají to křoví, tak jsou normálně obyvatelé toho geta a tím jim jako by šli na ruku, on jim dali nějaké peníze.
1: Bych jenom doplnila informaci, že ten gang se velmi odvětil a myslím, že poslední natáčecí jim střelil do vozu, ale nikomu se nic nestalo. To
0: máš pravdu, ale Tony Todd,
1: který hraje Candymana
0: a to je ten vysoký, téměř dvoumetrový, takový šarmantní černoch, kterého mimochodem znáte i z filmu Nezvratný osud, kde má vždycky cameo, tak i on, i Virginia Madsen, která hraje hlavní postavu Helen, se báli tam natáčet a mě nikdy nenapadlo, že tam opravdu reálně točili, ale to tomu filmu strašně pomohlo, že tam jsou skutečné reály, tak jsou tam nádherné záběry ze zhora na to Chicago, na tu architekturu, která je velice bezútěšná a samozřejmě to všechno doplněno úžasnou hudbou Filipa Glase, který ale řekl, že byl trošku zneužit, protože mu řekli, že to bude o rasové segregaci, o těch slabých vrstvách, ať vytvoří hudbu k takovému sociálně laděnému dramatu hororu. A pak on, když to viděl, říkal, to je normální béčkový horor, vy jste mě zneužili, vy jste vlastně mi nedali úplně plné informace. Ale zároveň jedním dechem chci dodat, že pak si pochvaloval a dodnes si pochvaluje, že má neustále peníze, z toho soundtracku, protože samozřejmě ten soundtrack vyšel i na CDčku a ten film je velice populární, kultovní, měl několik pokračování a remake v nedávné době, který se tedy moc nepovedl a ani nevím, jestli tam ten Tony Todd hrál.
2: The Candyman.
0: Já od té doby jsem docela ráda, že nemám doma moc zrcadel, protože prý i to trošku ovlivnilo trh s těmihle koupelnovými zrcadly, že ty lidi se strašně báli, no.
1: Já se vůbec nedivím, protože ona tam právě popisuje, ona sama bydy v takové lepší čtvrti hlavní hrdinka a právě ona má takový ten stereotypní byt, jaký třeba máme v panelácích, to znamená, že vy skoro přesně víte, kde ten sousedův byt má. Koupelnu, kde má tu kuchyň a tam je to vlastně podobně nastavené, že ona popisuje své kamarádce, že když sundá zrcadlo, tak zatím je vlastně jen taková překliška a šup do druhého bytu. A tohle podle mě jako je velmi děsivé. To je nejděsivější scéna za mě. A možná netušíte, kdo bydlí za vašimi zdmi. A to je opravdu jedna z nejstarštělnějších scén
0: a vlastně úplně iracionálně, kdy ona řekne tý svý kamarádce hele, tenhle můj dům byl projektovaný úplně stejně jako ty domy v tom getu, který ona má ale na dohled. Ona je sice v lepší čtvrti, ale kousek od toho geta a jdou to tam otevřít. A tam je najednou jenom dlouhý pohled do prázdné partaje. There. Ok, Ale z nějakého nepochopitelného důvodu, já se vždycky u tohohle jako bojím. Pak samozřejmě scény, kdy mluví do zrcadel a scény i z toho. Geta, ale je to jinak docela i sociální drama o tom, jak oni strašně jako živoří v téhleté vyloučené lokalitě a má to ten sociální podtext a Možná tomu nebudeš věřit, ale mělo to velký problém u americké asociace pro People of Color, kteří kritizovali ten film, že vytváří ty rasové stereotypy jako černý, bílý versus, jo, a tak dále, ale ten Bernard Rose říkal, ale tohle je horor. my pracujeme s Urban Legends a tím, že někdy Urban Legend je vytvořena, aby odlehčila obyčejné problémy, jakože přesně nikdo někoho zavraždí. Virginia Madsen řekla, no, asi se ten film nebude líbit Spike'u co což je jo, velice známý černožský režisér. No. A Virginia Madsen mě vždycky přišla v těch scénách, kdy ona se setká s Tonym todem, jako že je v tranzu, nepřišlo ti to, že ona tam tak kouká a říkala jsem si ona je fakt asi dobrá herečka a ona je dobrá herečka, ale pak vyšlo najevo, že Bernard Rose pomocí nějakého hypnoterapeuta jí vždycky zhypnotizoval, deset minut to trvalo ta příprava, měl už nějaký keyword, nějaký spouštěč, slovo a ona opravdu byla ve stavu hypnozy, aby docílili toho tranzu, když ona ho vždycky vidí. I'm sorry, I have to go.
2: No need to leave yet. But I'm late... You are not content with the stories. So I was obliged to come.
0: <sighs> Be my late. Ah... Uh. Vymezil se Bernard Trous i vůči filmům typu Halloween s Jamie Lee Curtis, že říkal, já nechci, aby moje ženská hrdinka žvala. to je hysterický a to do toho filmu nepatří. Já chci, aby ona byla ve stavu hrůzného tranzu. A i když s tím souhlasila, tak později jí to nebylo příjemné a řekla, tak teda ne a od dalšího dne ho už končí s hypnozou chlapečku. Hustý, co?
1: A ona vypadala v některých scénách. Opravdu že je hustý, byla zhypnotizovaná. Ano. Ano, je dobrá herečka. A myslím si, že tu děsivost právě, přesně, že to vlastně dává Dobře i bez toho, bez toho hysterického jako tu. My jsme s Ivanou měli takovou
0: jakoby disputaci, protože ten film je takový jakoby nejednoznačný, že nabízí spoustu vysvětlení, jestli je to její psychická nemoc, protože ona začne samozřejmě být ovlivňována tím Candymanem, jestli je to všechno v její hlavě, jestli je to skutečně, že Candyman existuje a to je na tom skvělé. A navíc ještě režisér Bernard Rose chtěl, aby ona záměrně působila jako žena, žena z lidů. Z masa a krve, takže jí nechal přibrat 8 kg. A má tam prostě vytohanej svetr. A není to taková ta klasická devadesátková přesně screaming queen, že jo? To si všímal, že ona je prostě má žena, taková, jako žena, co vaří, že jo, je úplně normální. No.
1: Ta přirozenost tomu filmu, tomu období, kdy se to odehrává, jak to vypadá přesně. nejsou to kulisy, jsou to reálné záběry z toho sídliště a podle mě to je velký klad. To je pak nevýhoda těch pozdějších horodů, to přetočení toho kendemena. Tohle to tam chybí. A to právě funguje hodně v těch osmdesátkových, možná i těch sedmdesátkových hororech, že vlastně tam opravdu vidíme tak, jak to vypadalo v té době. A to si myslím, že je opravdu velká přidaná hodnota těm hororům, protože vy se vlastně jako přenesete úplně zpátky, a ona je to trošku někdy děsivější, než když to dneska hodí na počítače udělí, k tomu si. Ano.
0: A tenhle film má hlavně hrozně hutnou a depresivní atmosféru, proto ten film je spíš takový smutný. A když jsem to viděla teďka po deseti letech, tak mi ukápla slza. A ještě je tam taková i zajímavá inspirace a to je klasický případ Drákuly, který prostě si hypnotizuje a úplně jako do tranzu uvádí ty svoje ženské hrdinky. A ještě jedna věc, kterou bych chtěla vypíchnout a kterou jsem do nedávna vůbec nevěděla a doslova vypíchnout, protože jistě si všimla, že tam jsou včely. Ale teď jsem až zjistila, že to byly reálné včely, měly jich 200 tisíc těch včel a jak je tam scéna, kdy Tony mu Todovi lezou z pusy, tak oni mu skutečně lezli z pusy a že to byl prý transcendentální zážitek, když to točili a oni mu opravdu vylítli, půl hodiny trvalo, než mu je tam nandali, pak mu vylítli z té pusy a on teda si dal jenom jednu podmínku do smlouvy, za každé bodnutí včely dostane tisíc dolarů navíc a měli jich asi 24 těch žihadel a Virginia Madsen byla alergická na včely, takže ta tam neustále měla nějaký paramediky. Napadlo ti, že ty včely jsou reálné?
1: Napadlo. Ono to tak je vypadá co? a už chápu, proč byla zhypnotizovaná, protože mm. dobrovolně si nenecháš ona těch včel taky měla na tom obličeji mm-hmm. hodně a na
0: tom krku. Byla alergická, takže mohla i zemřít. Čili tohle já naprosto oceňuju, že do toho takhle šly Jedna která nebezpečné geto, to, jednak včely a škoda, že Virginia Madsen, která je teda sestrou Michaela Madsna, o kterém jsme mluvili v souvislosti s Tarantínem, že moc nehraje, no. Tony tot taky málo. No. Takže se
1: musíte na tento snímek podívat abyste musíte. si tím
0: Pokud máte rádi Urban Legends, tak je to vaše povinnost a určitě se budete bát.
2: Do you ever think that modern life is not for you? Do you do the same dead end job every day? To wonderful
1: mom. A na závěr to trošku odlehčíme. Možná už se trochu potíte a bojíte, a koušete si nechte a buvíte co všechno děláte. Tak jsme pro vás vybrali i jednu komedii. Ale to není úplně obyčejná komedie. To je pro milovníky zombie filmů a komedií, taky možná trochu parodii. Budeme se bavit o Soumraku mrtvých, což je opravdu výborná britská komedie. Pro mě jedna z nejlepších. Samozřejmě když si odmyslím ty parodie na vřízkot a tak dále, ale tohle je opravdu top. A zatím vším stojí režisér snímku Edgar Wright a hlavně herec Simon Peck a Nick Frost. Tak. Co si budeme povídat? Oni vytvořili úplnou geniální sérii tří snímků, když teda budeme zmiňovat tento Soumrak hmm. mrtvých. Následuje další, což je jednotka příliš rychlého nasezení a také u konce světa. Všechny tři si klidně puste, ale my se teď budeme bavit o Soumrak mrtvých. Tak jano. Já nevím, myslím, že jsem to viděla třeba 30krát. to je. Ano,
0: celá ta trilogie se jmenuje Corneto třech chutí, protože oni v každém tom filmu, který jsi zmínila, jedí Corneto. Tady myslím, že jedí jahodové Corneto.
2: Chceš
0: a samozřejmě Simon Peck, Nick Frost jsou nejlepší kamarádi, Edgar Wright je taky jejich kamarád a vystupují tam i lidé. Řekla bych herecký ansábl ze seriálu Black Books, což jsme asi všichni poznali, Dylan Moran a podobně. Ti tam ale mají menší roli, ale úplně prvním inspiračním zdrojem byl sitcom Spaced, ve kterém hraje Simon Peck z jednou z těch hereček, která se tam objevuje, jak se vždycky potkají a vždycky se obejmou a to... A jedna ta epizoda je o tom, že Simon Pexi si vezme halucinogeny a má, má prostě halucinace o zombie invazi v jednom tom dílu toho sitcomu. A tak se rozhodli, že by nebylo špatné tuto myšlenku rozvést, a protože mají rádi zombie žánr, a zejména filmy od George Romera tak tam velice hutně a opravdu na YouTube si můžete najít spoustu videí, kde vám vypíchnou všechny filmové reference na celou škálu hororů z 80. a 70. let od Evil Dead, Smrtelné zlo, přes Úsvit mrtvých, Noc oživilých mrtvol, Armáda temnot. Takže oni vlastně jako trošku vykradli podobně jak to dělal třeba Tarantino, ale dali tomu ten britský humor a tu rom Trošku je to taková ta britská i romantická komedie. No Simon Peck je úplně úžasný,
2: no. Mom, have you been bitten? No.
0: But Philip has. Oh, okay. Has she been bitten?
2: No, Philip has. Oh, okay. Listen, Mom, what sort of state is he in? Oh, he's fine. Bit under the weather. I see. What's the deal? We may have to kill my stepdad. Listen, Mom, sit tight. Okay, you're not safe there. We're coming over. To get you,
0: tak jenom v jedné větě, prozratě. Tomu, kdo to neviděl, o čem to je.
1: No tak <laughs> Simon Peck, neboli Sean, je takový neúplně úspěšný obchodník. Dělá takovým krámu něco, jako je datář, mm-hmm. A je podlivem své matky a také nevlastní otce byla na je. A samozřejmě také tam vystupuje jeho dívka Liz, která tam má jakoby, tu nejdůležitější roli, protože... Oni spolu neustále řeší, že místo toho, aby se jí Sean věnoval, tak chodí se svým nejlepším kamarádem, kterého právě hraje Nick Frost, do hospody Winchester dát si svoji pintu a tam klábosit, jíst z oříšky a to je jeho nejoblíbenější činnost, kterou on dělá. Ale jeho dívka list to nechápe. Mm. No a ta hospoda tam hraje jednu z hlavních jako úloh, jako mm. filmová lokace, protože oni se tam pak před těmi zombíky
0: schovají. Ale je to právě strašně roztomilé, že podobně jako Trick or Treat je to film, kde něco se odhrává v prvním plánu. A ty sleduješ ten děj v prvním plánu, ale když se pak zaměříš jenom na to, co se děje v pozadí, v takzvaném druhém nebo až třetím plánu, tak vidíš, že to je dokonale propracované, že tam jsou taky ty děje, že třeba... Ještě než vypukne zombie apokalypsa, tak už ty lidi jsou jako jako unavený, jo? Vidíš tam ty lidi jako za kasou v autobuse nebo na ulici, že tam padají. A dokonce, když vypukla pandemie COVID-19, tak oni udělali memy s použitím různých těch záběrů z toho Shaun of Dead A jedna ta scéna, kdy na začátku tam někdo omdlí na ulici, tak to mě úplně připomíná ty nejstarší záběry z Wuhanu v Číně, kdy tam opravdu ty lidi stály třeba a spadli. A on z toho COVIDu. Tak já úplně jsem si teďka říkala, to je úplně jako, jako by to byl ten COVID, jo. Mm. A vlastně tam máš už jako v rádiu, ti tam něco hraje, v televizi. On tam v tom datátu ukazuje tu televizi, že jo. A tam najednou furt přepíná a nejen vidí, že jsou všude zprávy z těchto těch katastrofických věcí. No.
1: No je tam skvělý černý humor, oni si Prádi. dělají legraci samozřejmě se všech stereotypů. Nakonec se z toho stane takové jako vlastně zombie drama a nečekáte to, jo. Má to i své smutné momenty, teda. Má no? to přesně tak, neříkám si tam jako dojmete, ale vlastně člověk jakoby přemýšlí o tom, já jsem nikdy měla pocit, jestli trošku nenaráží, Samozřejmě i na takové ty, když se podíváte ráno, když jdete metrem a rozhlednete se kolem sebe, tak dneska teda hodně lidi koukají do mobilu. ale... Tam taky, tam taky už. Ale jako oni trošku vypadají jako zombíci, že jo? Mm. Buď koukají do mobilu, nebo jsou unavený, Takže vlastně jsem si říkal, jestli to trošku není narážka na ten dnešní svět, kdy žijeme, což si spoustu lidí řeší tím, že si jde prostě večer trochu přihnout. A taky ty zombíci, <laughs> jak se pak vlastně dobouchávají do té hospody, kde se teda Šon se svými přáteli pokouší přežít. Že jsem si že to vlastně není narážka trošku na ten alkoholismus, jo. že vlastně lidi se potřebují trošku vylejt a potřebují si dáchnout a vlastně, že se snaží dostat do té hospody, aby si zase dali tu svoji pitu a byli happy, že jo. To máš docela dobrý postřeh a taky mi to trošku připomínalo, protože v příštích
0: týdnech se budeme bavit o jednom režisérovi, který natočil film Fight Club, klub rváčů. No, a zkrátka okolností, já jsem ty filmy viděla v jeden den, jo, teďka po letech, a přišlo mi, že ty hlavní protagonisté, ten Simon Peck a i Edward Norton, jsou vlastně si hrozně podobní. Jsou to takový ty chlápci, něco jako Young young Professionals v konce 90. let, který vlastně jako nežijou. Nežijou to, co by chtěli, mají nějakou práci, která je nebaví a trošku je to taky ono, jo, že tady kritizují tu generační věc. A ještě jsem chtěla říct, že ty zombíci jsou tam neskutečně pomalí. A to hodně kritikům vadilo, proč jsou ty zombíci tak pomalí. A i se ptali Simona Pega, ty zombíci mají být rychlí, třeba v úsvitu mrtvých, od Zeka Snydera, taky remake filmu od George Romera, který vyšel ve stejný rok. Jsou zombíci strašně rychlí, jo? tam je to jako šup, šup, šup. No a Simon Peg říkal, ale víte co, když jste mrtvej a jste zombík, Tak jste pomalej, ta smrt vám jako žádnou energii nedodá, takže je vlastně realističnější, že oni jsou jako takový mátohy. A ještě tam cameo role zombíku hraje frontman skupiny Coldplay. (laughs) Což je skvělý.
1: A můžete tady v rámci téhle zombie apokalypsy taky spatřit například Martina Freemana. Je tam opravdu na pár minut, bych řekla, možná sekund. sekund no. Objevuje se tam taky Lucy Davis. Ta je známá, mm-hmm. taky právě hraje s Martinem Freemanem v ofisu, v té britské verzi, která je taky úplně kultovní. No a ještě jsme nezmínili
0: roli záporáka a to je Dylan Moran, jo, který jako tam hraje docela jako odpornýho chlápka. A na konci Tady teda trošku spoileruju, ale to chci jenom říct, protože to je taky vlastně převzato z jednoho známého filmu. On je roztrhán zombíky. Když se pak podíváte na originální film Den mrtvých Day of the Dead, tak tam je úplně stejná scéna, že jednu z postav vykuchají, ty zombíci, takže opravdu oni si půjčovali tyhle skvělé filmy a dokonce museli mít souhlas různých těch hudebníků a zpěvaček, když tam házejí ty gramofonové desky. A měli s tím docela problém, že to nechtěli povolit některé ty skupiny. Ale ta zpěvačka kterou tam vlastně pomlouvají. Šáde, ne?
1: Šáde. Ano, ano. Tak ta naopak říkala, jo, klidně to tam házejte po těch zombících. Když jsi tady u té scény, tak to je právě úplně skvělá. Zkusíme vám ji pustit v ukázce, protože to je vlastně jako je to první setkání těchto dvou hrdinů s tou zombí. A přesně to naráží na ten dnešní svět, kdy oni narazí na člověka, který jim chce ublížit, ale oni to nechápou. Prostě ne jsou úplně mimo.
2: Oh my God. <laughs> She's so <drunk>. <laughs> <laughs> How <laughs> oh, to be had love? <laughs> oh, I think she likes you. I <laughs> think she wants a cuddle.
1: A ještě ten jeho kamarád, který ho hraje Nick Frost, tak ten je tam vlastně přišel jako nejvíc vyrovnaný. On sice mm-hmm. byl takový jakož floatek, hrál tam to PlayStation, ale jak si zmiňovala, že to je někdy takové smutné, že tam hledají jako sami sebe, tak vlastně ten Nick mě přišel, že je tam nejvýrovnanější. To má nejvíc A ty je tam samozřejmě nejkrutější, protože on tam říká ty vtípky, jo, ona je nalitá, ona tě chce a ty tam. Na... Jo, jo, jo. To je, to je fakt. A právě ten Simon pek, už tehdy, že jo, bylo hodně
0: jako povědomí o tom sexuálním harasmentu a že není to nová věc. A on jako Lady, jako jestli nepřestanete, mě obtěžovat, tak já budu opravdu muset přistoupit k nějakému jakoby, fyzickému násilí, fyzické obraně. Nechtějte to po mě jenom, ty, že. A, a ty, že to je zombička, že? A ty desky předtím, to je tahle ta je fakt top. Taky se mi hrozně líbí, že Nick Frost tam hraje, teda není to PlayStation, jak říkala tady Ivana, to ještě asi nebylo. Ne, nebylo to PlayStation. A jo. nějaká taková ta klasická na televizi, ale oni hrajou hru, která spočívá v tom, že oni střílí nějaký zombíky, jo, nebo rozstřelují no, hlavy. Takže to, to je. To jako, tam je strašně moc těch referencí. Strávili bychom tady hodiny, jenom popisováním, co, kdy, jak začíná. Já bych jenom ještě jednou vypíchla, že se to asi opravdu správně načasovalo, že ten Úsvit mrtvých od Zeka Snydera, já jsem na něm byla v kyně, viděla to? Viděla. To je teda perfektní film, to je samozřejmě remake, šel do kin snad měsíc před, nebo měsíc po, Shaun of the Dead, takže Soumrak mrtvých, Úsvit mrtvých a nevím, jestli v tom byl záměr, že to je americký film, ale rozhodně Sean of the Dead, už na začátku, když běží Universal logo, tak je tam hudba z původního úsvětu mrtvých, taková jako sinister music. Opravdu si to půjčili, vyhráli si s tím a proto ten film vstoupil do historie hororů a má strašně moc velkou fanouškovskou základnu, jako opravdu se stal kultem.
1: Takže doporučujeme. A i se
0: zasmějete teda, no. Přesně tak.
1: Ale je to docela nechutný, teda místy. No tak jasně, tak to je v pořádku, ale. Ha, to je v pořádku, Jean splněn. Ano. Asi se s váma pomalu rozloučíme. Já si myslím, že jsme vám dali ty nejlepší typy. Ono samozřejmě těch sníků zbývá víc, ale to si nechme na příště. Moc děkujeme za poslech. Poprosíme o odběr. Budeme se těšit příště.
0: Poprosíme o odběr. Dejte nám odběr je věta, kterou by... Slyšíte, jak prosím? Ano, ale uvědomuj si, že věta dejte nám odběr by v době, kdy se natáčel film Shaun of the Dead, vůbec nenávala k hlediska významu smysl? Dejte odběr? Je to strašný, no, ale teď jako důležitá
1: otázka. Co bude příště? No, podíj se, ano, máme tam trošku frontičku, protože... Ale jako kvalitní. Kvalitní frontu. Na mašince jede David Fincher se svými nejlepšími snímky. Ten se ale pomalu blíží, teda z dálky. Ano, ano, také se blíží jeho novinka Zabiják, který určitě spolu zkoukneme u vás doma. Pak, A je, je. Pak si je nějaký jméno u vás. Pak se tam taky valí další díl našich True Crime. No,
0: trošku jsme si odpočinili týden, takže, takže co dáme z
1: příště? My si možná střihneme, hodíme si korunou. Tak dáme ten True Crime. Takže to máme s tím Halloweenem takové temnější vize. Dobře.
0: Tak jo, domluveno. Tak se mějte hezky a budeme se na vás zase těšit za týden ve čtvrtek kolem 6. hodiny.
1: Děkujeme moc, sledujte nás, odebírejte nás a mějte se hlavně krásně. Mějte se krásně, naschledanou. naslyšenou. Cinema Girls. Cinema Girls.